0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich gern alles wieder in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, wofür du mich wieder neu inspiriert hast. Und ich möchte dich jetzt bitten, Herr, dass du bei mir bist, dass du... Deine Engel um mich und um uns stellst, ich möchte Dich bitten, dass Du äh, uns mit Deinem Geist erfüllst, dass Du äh, jetzt wirklich anwesend bist, Herr Jesus, dass Du redest, ähm, dass Du uns vor jeglicher Irrlehre bewahrst, dass Du ähm, uns auch vor jeglichen Störungen bewahrst und dass alles, was jetzt gesprochen wird, ähm, nach Deiner Ordnung und Deinem Willen verläuft. Vielen Dank dafür, Herr Jesus Christus. In Deinem Namen bitten wir Dich darum. Amen. Ja, nochmal Hallo zusammen. Jesus hat mir mal wieder ein neues Thema ans und ins Herz gelegt. Und äh, bevor ich mit dem Hauptthema anfange, würde ich euch gerne noch ein paar äh, Dinge äh, erklären. Ne? Ihr habt bestimmt mitbekommen, dass in der letzten Zeit äh, einige Folgen sehr lang waren. Ne? Und ich weiß genau, dass es manchmal schwierig ist, äh, so einen langen Zeitraum zu folgen, äh, weil da auch viele Informationen äh, auf einen einprasseln. Und ähm, bei mir ist es anders. Es kommt ja immer darauf an, äh, wie groß halt schon der Magen ist. Ne? Das heißt, wenn, äh, wenn man viel äh, sich schon anhören kann an geistigen Dingen und, viel au und sehr aufnahmefähig ist, ne, dann kann man auch äh, ja die anderthalb Stunden oder eine Stunde, 20, die kann man sich dann auch anhören und kann das auch aufnehmen. Aber es ist wie bei einer Verdauung. Äh, manchmal, manche haben einen kleinen Magen, manche einen etwas größeren. Ne? Und wenn man einen kleinen Magen hat, kann es, ganz schnell passieren, dass man irgendwann übersättigt, dass man Bauchschmerzen bekommt oder dass es einem dann schadet auch. Kann einem auch schaden, wenn wir dann halt zu viel geistige Nahrung in kurzer Zeit zu uns nehmen. Und deswegen probiere ich aber auch, jedem gerecht zu werden. Denn es gibt einige, die wahrscheinlich schon großen Magen haben, die sich die ganzen Folgen hintereinander anhören können oder die ganze Folge in der Länge, wie sie ist. Genau Und deswegen kann ich euch einfach empfehlen, wenn ihr auf die Folgen geht, dass ihr diese Folgen rationiert oder portioniert. Ihr könnt ja gucken, wie viel ihr da gerade vertragt in dem Moment. Und dann kann man das halt immer nochmal neu machen. Und somit kann man eigentlich die ganze Woche auch an dieser Folge, an dieser geistigen Nahrung zehren. Nur mal als kleiner Tipp nebenbei. Genau, und ja... Ich bin ja auch jemand, der äh, ja, oft Motorrad fährt und äh, man kennt ja nicht alle Wege. Ich fahre meistens ohne Navi äh, und sonst was. Ich fahre meistens immer in die Richtungen, die ich so einigermaßen schon kenne, äh, auch die Orte. Ähm, aber dann fahre ich halt immer so ein bisschen nach Schildern, fahre über neue Wege, ähm, ja, gucke mir neue Wege an. Äh, genau, und somit äh, wird es ja so sein, dass ich auch meinen äh, Horizont erweitere. Ne? Nächstes Mal, wenn ich wieder da lang fahre, weiß ich genau, aha, das kenne ich hier, hier bin ich schon mal lang gefahren. Ne? Und dann weiß ich, ob, ob, ob es Spaß macht, da lang zu fahren oder auch nicht. Und genauso ist es aber auch äh, mit. Dem, was ich hier tue. Natürlich, ich bereite mich natürlich immer vor auf diese Podcast-Folgen, lese mich dann in Themen rein, habe zwar auch selber schon ein sehr fundiertes Grundlagenwissen, aber wenn ich mich natürlich mit neuen Folgen beschäftige, ist es ja auch etwas... Ja, was für mich an erster Stelle steht, ähm, Informationen so wahrheitsgetreu äh, wie möglich weiterzugeben ne, und auch so differenziert wie möglich. Ne? Und deswegen beschäftige ich mich dann auch nochmal äh, besonders stark mit diesem Thema, ne? ob es durch Literatur ist oder oder sonst etwas und ähm Genau und deswegen äh, ist für mich auch, ne, es ist nicht nur für euch gut, äh, dass ich das tue, sondern auch für mich. Ne? Denn auch das Wissen, was ich habe, äh, wird dann halt dadurch immer noch äh, in Teilbereichen äh, ergänzt. Ne? Wie beim Motorradfahren, ich fahre irgendwo äh, in eine Richtung, kenne mich da halt schon einigermaßen aus aber fahre dann doch noch durch kleine Straßen und äh, irgendwelche anderen Strecken, die ich noch nicht gefahren bin und lerne dann dazu. Und genau das Gleiche ähm, tue ich auch, wenn ich diese Folgen äh, vorbereite. Aber das Gleiche ist es auch für euch. Ne? Das heißt, ihr könnt euch das anhören, aber... Für Leute ne, oder für Menschen, die das gerade, äh, die vielleicht gerade neu auf diesen Podcast gestoßen sind und dann sich direkt schon die aktuellen Folgen anhören, ähm, ohne vielleicht auch ähm, ja, vorher die Folgen schon gehört zu haben, äh, das ist immer eine schwierige Sache, weil es ist wie in allem, es wird, es baut alles aufeinander auf. Das heißt, wenn ich irgendwelche Folgen mache, dann ähm, ist es so, dass ich voraussetze, dass ihr schon Einiges Wissen habt, was ich halt in den vorigen Folgen schon weitergegeben habe. Und wenn einige Leute kommen, sich die Folge anhören oder einige Folgen und haben sich aber die vorigen Folgen nicht angehört, ist es immer sehr schwierig für die Personen, das am Ende das Große und Ganze dann vollkommen verstehen zu können. Und deswegen kann ich einfach nur jeden von euch empfehlen, wenn ihr vielleicht neu seid oder sonst was, dass ihr vielleicht von unten mit den älteren, mit den ältesten Folgen anfangt. Und äh, dann werdet ihr sehen, dass sich da äh, geistliches Wissen aufbaut in euch und dass ihr dann vielleicht auch erst dadurch viele äh, Dinge oder Gedankengänge von mir verstehen könnt, äh, wenn ihr das äh, ja, Hintergrundwissen habt. Ne? Genau, das wollte ich euch einfach nochmal so äh, mitgeben. Und äh, ja, ich wollte euch noch ein Bild mitgeben. Äh, es ist ja so, jeder von euch hat wahrscheinlich eine Wohnung oder ein Haus und... Manchmal ist es so, man kommt in ein Haus rein und man sieht, oh, hier ist es echt dreckig, ne? Da könnte ich euch auch ein paar Sachen erzählen, aber lassen wir das, ne? Es gibt aber auch Wohnungen, da geht man hinein und es sieht vordergründig sauber aus, aber wenn man genauer hinguckt, ne, sieht man, da ist Staub, da ist dies, da ist das oder man geht äh, in die Toilette, ins Badezimmer, sieht, dass da nicht richtig sauber ist, ne? ähm, Vielleicht ist im anderen Zimmer nicht gesaugt, überall äh, liegt der Staub auch auf dem Boden, ne? Und da seht ihr, manchmal ist es so, dass es vordergründig sauber aussieht, äh, aber im Inneren ist es dreckig. Ne? Und deswegen bin ich natürlich jemand, der nicht nur vor etwas steht, äh, guckt und sagt, oh, das sieht aber sauber aus und dann ist es auch äh, so annimmt, sondern ich bin jemand, der auch hineingeht, um hineinzugucken, um auch dort zu gucken, ob dort alles sauber und rein ist. Ne? Und genau das Gleiche habe ich jetzt, getan letzte Woche. Ich war letzte Woche mit zwei Brüdern, sind wir nach Olpe gefahren in eine katholische Kirche. Und wenn man so von außen darauf geguckt hat, dann muss ich schon sagen, das war sehr, Eindruck, sehr beeindruckend, sehr eindrucksvoll, was wir dort gesehen haben. Riesige Kirche mit, mit dem Turm und sonst etwas. Also riesengroßes Grundstück, sehr prachtvoll, Ne, also das ist schon etwas, wo man schon äh, ja, Ehrfurcht bekommt, alleine vor diesem großen, äh, vor diesem, vor dieser großen Kirche ne? und auch was da draußen auch an, äh, äh, wie sagt man, an Dekoration war mit dem Kreuz und alles auch goldmäßig. Ne? Also das ist schon etwas. Äh, genau. Was ich aber damit meine, wie ich euch eben erklärt habe, von außen sieht natürlich alles schön und toll und sauber aus, aber am Ende des Tages ist es natürlich wichtig, was in dieser Kirche passiert. Und deswegen ja, sind wir äh, dann dorthin gefahren, denn ich will mir immer ein Bild machen, das heißt, ich will nicht weitergeben, was ich irgendwo gelesen oder gehört habe, äh, sondern ich möchte natürlich äh, etwas weitergeben, äh, was ich natürlich auch geprüft habe. Und deswegen bin ich auch in diesen katholischen äh, Gottesdienst gegangen und äh, würde euch da auch gerne äh, die Sachen äh, weitergeben, die ich dort äh, erlebt habe oder die vielleicht auch aus meiner Sicht nicht richtig waren. Genau, und deswegen ist ja auch dieser Podcast hier etwas, wo ich euch meine Augen leihe, meine Augen und mein Verstand und auch mein Wissen, dass ich halt diese, ja, diese Häuser oder diese Einrichtungen besuche und dort prüfe mit dem Wissen, was ich habe, euch meine Augen leihe und euch das weitergebe, was ich dort erlebt habe und vielleicht auch, ja, zu kritisieren äh, habe und hatte. Und das ist natürlich so, Prüfung bedeutet immer natürlich mit seinem eigenen Wissen dorthin zu gehen, das man schon besitzt äh, und zu gucken, äh, ob das äh, dort in Ordnung ist und natürlich mit, seinem, mit der Bibel. Ne? Das ist natürlich ganz klar, dass man natürlich die Bibel immer dagegen halten muss, um zu gucken, ob da äh, alles in Ordnung ist. Und ähm, Genau, direkt schon am Anfang, wenn man, bevor man in diese Kirche reingeht, stand oben in goldener Schrift, stand dort, Moment, das steht auch in Matthäus 16, Vers 18, dort steht, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Genau, das steht, oder das stand oben auf dem an dem Eingang der äh, katholischen Kirche. Ne, das sagt nämlich die katholische Kirche, dass Jesus selber äh, die Kirche äh, gebaut hat, ne, dass Petrus, der wäre äh, äh, Apostel, auf dem die Kirche so gesehen, er wäre der Fels, auf dem die Kirche äh, gebaut wurde wurde. Ne? Und es gibt aber auch einige Stimmen, die sagen, dass Petrus überhaupt nie in Rom äh, gewesen ist. Und sollte es so sein, dass Petrus nie in Rom äh, gewesen ist, ne, dann wäre es so, dass die katholische Kirche nicht auf einem Fels steht, äh, sondern auf einer Lüge. Ne? Und ihr kennt das schon, wenn etwas auf einer Lüge aufgebaut ist, wird es irgendwann zusammenfallen, und zusammenbrechen. Ja, und ich würde euch heute gerne ein paar äh, Dinge äh, äh, weitergeben, die aus meiner Sicht auch beweisen, ne, dass äh, ja, die Kirche, die katholische Kirche nicht auf dem Felsen, auf einem Felsen steht, sondern auf einem Lügenkonstrukt. Und äh, das kann ich euch, ja, oder möchte ich euch in den nächsten äh, zwei Folgen so ähm, gut wie möglich äh, äh, weitergeben. Ne? Was ihr davon annehmt, was nicht. Ne? Ich kann euch immer nur äh, sagen, bittet einfach Jesus da äh, um die Erkenntnis der Wahrheit. Das ist immer ganz wichtig. Hört nicht immer darauf, was ich sage, sondern ähm, liest auch diese Bibelverse, äh, informiert euch selber. Und das Wichtigste natürlich, wie gesagt, Gott darum zu bitten, äh, Jesus Christus darum zu bitten, dass er euch äh, die Wahrheit äh, alleine äh, natürlich erkennen kann lässt. Ne? Genau. Und äh, sagen wir so, die Kirche, die katholische Kirche ähm, sagt ja auch, dass sie die alleinselig machende Kirche ist. Ne? Also da sehe ich schon äh, da sehe ich schon mehrere Fehler in diesem Satz. Ne? Denn keine Kirche kann selig machen, ne? denn nur alleine äh, Jesus Christus ist der Weg ähm, zum ewigen Leben. Ne? Er ist der, äh, der allein selig machen kann. Ne? Er ist der, äh, wo die Kirche, ne? äh, wie ich letztens das schon erklärt und erzählt habe, ne? die Kirche ähm, es ist keine weltliche äh, Konstruktion, sondern die, die Kirche, die Gemeinde, äh, sagen wir so, die Kirche wird in unseren Herzen gebaut, Ne? Und das ist nämlich gerade das, was äh, viele anscheinend noch nicht so richtig verstanden haben. Ne? Genau. Und ähm, ja, dann will ich euch sagen, wir sind dann so reingekommen in die Kirche und ich muss euch sagen, das war wirklich sehr... Äh also war schon heftig. Ne? Also die ich glaube, die Decken waren bestimmt so 15 Meter hoch. Überall waren Säulen, ähm, überall ähm, so goldmäßig geschmückt. Äh, dann hinten ein riesiges Jesuskreuz. Ne? Also, äh, also es war riesig. Auch die ganzen Bänke, äh, die dort äh, aufgestellt waren. Aber ich muss euch schon sagen, es waren wirklich nicht so viele da. Also es sind viele rein und viele Plätze äh, sind äh, leer geblieben. Also da sieht man vielleicht auch schon, dass, dass viele Leute vielleicht auch schon der katholischen Kirche den Rücken gekehrt haben. Also es war sehr viel Prunk. Also man hat gesehen, es war einfach sehr viel aufs Materielle wert oder es wurde sehr viel Wert aufs Materielle gelegt. Und das hat man dort auf jeden Fall auch gesehen. Zusätzlich war es so, wenn die Leute reinkamen, ich habe natürlich da alles beobachtet und darauf geachtet, was dort passiert. Die Leute, die reingekommen sind, bevor sie sich in die Bank gesetzt haben, haben sie einen Knicks gemacht. Sie sind halt runtergegangen, haben halt einen Knicks gemacht, Richtung vorne, Richtung Jesuskreuz und dann haben sie sich erst hingesetzt. Also da merkt man schon, was die Menschen dort für eine große Ehrfurcht haben. Also das kennt man ja aus den meisten Gemeinden nicht, dass da jemand einen Knicks macht oder sonst etwas. Und manche haben sich dann hingekniet, weil da gibt es diese normalen Kirchenbänke. Aber unterhalb der Kirchenbänke sind solche gepolsterten äh, leisten. Ja, das heißt, man, man kann sich da oder äh, man kann sich da drauf hinknien und beten. Also das ist extra dafür gemacht, dass man seine Knie dort drauflegen kann, äh, um sich hinzuknien, um zu beten. Ne? Und ich kann euch da dazu noch etwas erklären, weil ich weiß nicht, also viele haben sich dann in, äh, an verschiedenen äh, oder in verschiedenen Zeitpunkten des Gottesdienstes dorthin gekniet, weil es alle dann halt gemacht haben. Also wir haben das jetzt nicht gemacht, wir haben uns da nicht jetzt hingekniet, aber der Hauptteil dort äh, hat das dann äh, getan. Ne? Und da merkt man einfach schon, wie groß die Ehrfurcht ist. Ne? Also man merkt, ähm, dass das schon, äh, weiß nicht, äh, schon ein bisschen äh, zu viel ist, meiner Meinung nach. Und am Ende glaube ich, dass sich vielleicht der eine oder andere hingekniet hat, weil das vielleicht auch sein Nebenmann äh, oder ein anderer das gemacht hat, weil das einfach normal dort ist, weil das zu der Zeremonie und der Tradition gehört, ne? Und ähm, ich habe da auch äh, eine Sache erlebt, ich war mal äh, ja früher in der Landeskirche, da war ich ja oft, da war ich ja jahrelang eigentlich und da bin ich dort hingekommen und ähm, kannte mich da noch gar nicht so richtig aus. Und dann war das so, dass ich da immer, äh, wenn die Leute kamen, äh, die sind dann halt in die Kirchenbank reingegangen, standen aber noch, äh, haben sich noch hingestellt, äh, haben dann die Augen zugemacht, so in Gebetshaltung, in Gedanken irgendwas und dann haben die sich hingesetzt. Ne? Und ähm, ich habe das dann irgendwann gesehen, dass die, die das die ganze Zeit gemacht haben. Und dann habe ich es einfach auch gemacht. Ich bin einfach reingekommen, habe mich dann äh, auf die, an die Bank gestellt, habe dann einfach Augen zugemacht und mich dann hingesetzt, weil das irgendwie alle gemacht haben, ne? so nach drei, vier Sekunden. Und ich muss euch sagen, ich habe das nur gemacht, weil die anderen das auch gemacht haben und ich da nichts Falsches machen wollte. Und ich kann euch sagen, ich weiß bis heute nicht, was man, was man da macht, also was die Leute da gemacht haben, ob sie da was gesagt haben oder gebetet haben, weiß ich bis heute nicht. Ne? Aber ich will euch einfach nur damit sagen, ich habe es einfach getan, weil es andere auch getan haben. Ne? Und ich glaube, dass es auch ganz äh, oft in der katholischen Kirche ist, dass sich da einige hinknien und dass das auch andere machen, weil es einfach so äh, dazugehört. Ähm, genau, weil, weil es einfach zu dieser Tradition und zu dieser Zeremonie Dazu gehört. Aber Gott ist wichtig, dass wir natürlich uns hinknien vor ihn, aber im Geiste. Es muss nicht unbedingt nach außen hin gezeigt werden, sondern wir können, uns, wir können vor Gott uns knien, indem wir uns seinem Willen unterordnen und nach seinem Willen leben. Das ist nämlich das geistige Knien. Dann ordnen wir uns Gott unter und das ist nämlich das Wichtige. Das bedeutet, wenn wir uns hinknien, dann muss es so sein, dass wir uns vorher, dass wir vorher im Herzen und im Geist dass wir uns da gekniet haben. Und dann kann man sich natürlich auch äußerlich hinknien, aber nicht umgekehrt, weil es hat sonst das äußere Zeichen hat ohne das innere Zeichen überhaupt keinen Wert. Deswegen ist es viel wichtiger, sich innerlich vor Gott zu beugen, sich hinzuknien vor ihm, als äußerlich. Das meistens keinen Wert oder das keinen Wert hat, wenn es nicht von innen vorher schon geschehen ist. Und wie ich schon gesagt habe, ne, es sah sehr ehrfürchtig aus. Ne? Äh, alles, was die Menschen dort getan haben, es sah mir sogar schon äh, aus, äh, als hätten sie ein bisschen Angst. Ne? Und das ist ja auch etwas, äh, wo wir aber erst in der nächsten Folge drauf kommen werden, ähm, um äh, die Marienanbetung, äh, ne? das Rosenkranzgebet. Und da wird ja auch zu Maria äh, als Stellvertreterin gebittet, dass sie sich als Stellvertreter äh, äh, zu Jesus begibt und äh, für Sprache hält, für den Gläubigen. Und da sieht man einfach, dass die Ehrfurcht manchmal schon so groß ist, dass sich manche überhaupt nicht trauen, direkt zu Jesus zu beten, weil sie Angst haben. Sie brauchen immer irgendwelche Schutzpatrone äh, oder Fürsprecher, ne? aber trauen sich nicht zu, zu Gott, äh, äh, zu Jesus Christus äh, zu beten. Und wie ist das denn, wenn ihr Eltern... Seid, ne? Ihr habt Kinder. Natürlich habt, haben wir, habt ihr Regeln bei euch zu Hause. Ne? Aber es kommt ja darauf an, äh, warum halten die Kinder äh, die Regeln ein? Ne? Weil sie äh, Ehrfurcht und Angst haben vor euch? Ne? Halten sie deswegen die Regeln ein? Oder aus der Liebe heraus? Ne? Und das sind auch zwei Verschiedene Paar Schuhe, ähm, ja, wie es sein kann. Ne? Und wenn wir aber Regeln nur aus Angst halten, kann ich euch sagen, dass die äh, wirklich die äh, Herzensbindung und Beziehung äh, zu den Eltern kaum äh, aufgebaut werden kann. Ne? Weil man halt so große Angst hat, ne? auch einen Fehler zu machen, was Falsches zu tun, weil man zu viel Ehrfurcht hat. Ne? Aber wenn man... Ähm, den Kindern, wenn die Kinder auf einmal äh, ja, das tun aus der Liebe heraus, ne, dann sieht man auch, dass dann auch die Beziehung natürlich äh, viel enger wird, ne, viel besser wird. Ne, und genauso ist das auch ähm, oder soll es auch sein zwischen Gott und uns. Ne, denn er sagt ja, wir sollen seine Kinder sein. Ne, deswegen heißt es ja auch Vater unser im Himmel. Ne, und ähm, der würde mit seinem Vater äh, äh, oder vor seinem Vater so ehrfurchtig äh, äh, ja, sich äh, benehmen. Ne, Sondern Gott möchte ja, dass wir wie die Kinder werden, ne? dass wir ähm, einfach ganz äh, so sind, wie wir sind, dass wir einfach vor ihm kommen, ohne das, was zwischen uns steht, dass wir uns verstellen. Das möchte Gott nicht, sondern er möchte wirklich, dass wir so vor ihm kommen, wie wir wirklich sind, als seine Kinder voller Liebe und Freundlichkeit. Und dann werden wir auch mit offenen Armen empfangen. Und das ist einfach auch, was ich kritisiere, wo ich gemerkt habe, ähm da ist einfach, das ist einfach, glaube ich, nicht so oder die Beziehung dort ist nicht so, wie sie sein soll. Denn das erlebt man ganz oft bei wiedergeborenen Christen, dass da einfach die Liebe im Vordergrund steht, dass man Gott als den Vater angenommen hat. Aber wenn wir noch nicht wiedergeboren sind, dann ist es etwas, dass wir Gott nicht als Vater ansehen, sondern als einen unnahbaren Gott, der ganz weit über uns steht, wo wir einfach eigentlich... Ja, dass wir eigentlich gar nicht an ihn rankommen können oder auch gar nicht wollen, wie ein König äh, und wir sind ein Bauer und ein König, genau, aber am Ende des Tages sind wir Königskinder, wenn der Herr Wohnung genommen hat in unseren Herzen, ne, dann wenn wir zu Kindern Gottes geworden sind, ne dann sind wir Königskinder und äh, wie ich euch das letzte Mal das schon erklärt habe, ne, ähm, der König wird sich immer Zeit für uns nehmen, weil wir nämlich seine äh, Kinder sind. Und was mir auch noch ganz äh, auf, oder ganz stark aufgefallen ist, es war erstens kalt in der Kirche. Ähm, kann natürlich auch sein, weil die Decken natürlich so hoch waren. Aber es war nicht nur die Temperatur, die kalt war, sondern auch die Menschen dort, also wenn man, ich habe mich ja umgeblickt und habe hab kaum einen gesehen, der mal gelächelt hat, sondern es war alles stocksteif, ähm, jeder hat ernst geguckt, ich glaube, da war eine Frau, die hatte zwei Kinder, äh, die hat äh, ein bisschen gelächelt, aber sonst muss ich sagen, äh, alle anderen, die ich gesehen habe oder wo ich hingeguckt habe, ne, die haben alle ganz, äh, wirklich ganz böse geguckt, ehrlich gesagt, also einfach gar keine Miene verzogen und Genau, deswegen heißt es ja auch, dass man an der Liebe äh, sieht, hat Jesus gesagt, dass ihr meine Jünger seid. Und das ist mir da irgendwie gar nicht so aufgefallen. Und äh, es war auch so, der ein Bruder, der mitkam, wir wir sind natürlich da auch äh, so, dass wir uns dann auch noch mal darüber unterhalten. Ne? Deswegen ist ja sechs Augen äh, sehen mehr als zwei Paar Augen. Ne? Und deswegen ist es halt so, dass wir natürlich danach uns noch mal äh, austauschen, was wir denn so wahrgenommen haben, wie wir das denn fanden. Und ein Bruder hat gesagt, ähm, dass da alles so robotermäßig von sich gegangen ist. Es war wirklich eine vollkommene, ähm, ja wie sagt man, eine vollkommene äh, Zeremonie. Das heißt, ganz oft war es so, dass der Priester irgendwas gesagt hat und Menschen haben automatisch darauf mit etwas geantwortet oder es wurde gesungen und alle haben äh, darauf auch mit etwas geantwortet. Ne? Und da seht ihr, es war eigentlich kaum etwas, was freigesprochen wurde, sondern alles war so ganz... Äh, ja, einfach äh, vollkommene äh, Liturgie, ne? und ähm, das habe ich aber ganz oft auch bei Katholiken erlebt, ne? dass sie oft eine äh, große Herzenshärte haben, also ganz oft habe ich das gemerkt, äh, man kann natürlich nicht alle über einen Kampf scheren, das ist klar, ne? also es gibt auch wiedergeborene Katholiken, es gibt auch welche die wahrscheinlich auch sehr liebevoll in ihrem Herzen sind. Aber ich muss sagen, die, die große Menge, die ich kennengelernt habe, ähm, habe ich gemerkt, dass, dass einige da wirklich äh, sehr hart äh, im Herzen äh, waren. Und ich würde euch da gerne noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht im 1. Korinther 13, Vers 1-3, bis dort steht, wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt ja sogar in der Sprache der Engel reden kann. Aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Und da seht ihr einfach, dass es das Wichtigste ist, ähm, Liebe zu haben, ne? Liebe für Gott und dann natürlich dadurch auch äh, Liebe äh, zu seinen Mitmenschen. Und äh, wie ich schon gesagt habe, ähm, es war einfach sehr viel äh, Liturgie, also festge eine festgelegte Form äh, des Gottesdienstes. Und mir kam es so vor, als äh, wäre es, ein Drehbuch geschrieben worden, es wäre eine Aufführung, ne? so ist mir das äh, vorgekommen. Das heißt, manche äh, Dinge wurden gemacht, dann standen hier die, die kleinen Kinder, ich glaube, die haben ja die Firmung machen, die kleinen Messdiener und dann gab es immer so äh, verschiedene Sachen, die der Priester gesagt hat und dann haben die mit so einer Glocke geklingelt und sowas. Ne? Also es war wie wirklich, wie eine Aufführung äh, aus dem Drehbuch. Ne? Und äh, das ist schon immer etwas, was ich ein bisschen äh, äh, kritisiere, ne? denn wichtig ist doch, dass man äh, Gottesgeist äh, wirken äh, lässt und dass man ihm äh, ja einfach alle die ganze Leitung gibt und das kann, das tut man nicht wenn man äh, eins nach dem anderen durcharbeitet äh, ne? ohne da überhaupt Gott die Möglichkeit zu geben irgendwo zu wirken ne? denn es gab nicht nur ähm, es gab nicht nur die äh, Liturgie äh, der ähm, ja, des Gottesdienstes, sondern auch äh, die Predigt war genauso, dass sie ähm, vorgelesen wurde, so in dem Maße. Äh, zusätzlich auch die Fürbittengebete wurden auch nicht aus dem Herzen gesprochen äh, oder einfach so, äh, sondern sie wurden auch vorgelesen. Ne? Und das habe ich auch ganz oft schon in der evangelischen Landeskirche erlebt und auch kritisiert, äh, denn Gebete müssen ja aus dem Herzen kommen. Ne? Und wenn man die einfach nur vorliest, dann... Aus meiner Sicht haben sie auch gar nicht die richtige Wirkung, weil Gott möchte, dass äh, die Gebete, äh, dass es Herzensgebete sind und keine abgelesenen Gebete. Und das zeigt mir immer noch mal ganz klar, äh, dass es was für ein großer Unterschied ist, Dinge nach außen hin zu tun, aber innen kann es ganz anders aussehen. Und Gott ist nämlich jemand, der guckt in unser Innerstes. Das heißt, die äußeren Sachen interessieren ihn eigentlich gar nicht, sondern er guckt nur auf das Herz. Und er möchte, dass ihr das natürlich nach außen, ihr könnt natürlich das nach außen hin tun, aber wichtig ist, dass es auch in eurem Herzen gleich ist. Und da können wir Gott nicht veräppeln, denn er guckt in unser Herz, er kennt uns alle, und am Ende des Tages weiß er, ob wir es ernst meinen äh, oder nicht. Aber wie anderen Menschen, wir das sehen, können dadurch ganz leicht verführt werden, weil wir nicht wissen, ob die Person, die diese Dinge tut, äh, sie genauso von Herzen meint, wie sie sie nach außen hin tut. Ne? Wie mit dem Hinknien zum Beispiel. Ne? Genau. Und äh, ja, dann hat er ähm, gepredigt, der, der Priester. Und äh, ich muss euch sagen, ich konnte mir da keine geistige Nahrung mitnehmen. Ne? Und äh, diese, äh, das habe nicht nur ich gesagt, sondern auch die beiden Brüder, die da mit dabei waren, die haben genau das Gleiche äh, gesagt. Er hatte sich auch sehr, ver, äh, sehr widersprochen, auch in der Predigt. Ähm, einige Dinge, die auch sehr wirklich sehr weltlich waren, die er dann ähm, dort gepredigt Ich kann jetzt nicht mehr genau darauf eingehen, aber auf jeden Fall weiß ich, dass es keine geistige Nahrung war, die er dort weitergegeben hat und das ist immer etwas, wo ich erkenne, dass manche Leute, besonders wenn das nicht ankommt bei einem, dass die Leute nicht den Geist Gottes in sich haben und das könnt ihr euch auch in einem Bild des Funkgeräts oder da kann ich euch das besser erklären, es ist so, dass es ja dort verschiedene Frequenzen gibt. Und das heißt, wenn der eine äh, eine Frequenz einstellt und der andere stellt äh, nicht die gleiche Frequenz ein, da kann man so oft in das Funkgerät sprechen, aber am Ende des Tages äh, erhält der andere nicht die Nachricht, äh, weil sie halt auf zwei äh, verschiedenen Frequenzen äh, funken. Ne? Und genau das ist es mit wiedergeborenen Christen und nicht wiedergeborenen Christen. Das heißt, wenn jemand nicht wiedergeboren ist und predigt, ne, dann empfangen das Menschen, ne, das empfangen dann Menschen, die nicht wiedergeboren sind. Ne? Und wenn Menschen aber wiedergeboren sind und äh, sie sagen etwas, ne, weil Gott ja dann durch diese Menschen selber spricht, Jesus ist der, der dann durch diese Menschen spricht äh, in die Herzen äh, der anderen Menschen, die wiedergeboren sind. Das heißt ja auch, meine Schafe hören auf meine Stimme, hat Jesus gesagt. Ne? Und das habe ich so oft erlebt und das erkenne ich. Ich erkenne, wenn ein, ein geistig wiedergeborener Pastor spricht, dann erkenne ich es und fühle es in meinem Herzen, weil ich merke, dass mein Herr, mein Hirte in dem Moment zu mir spricht. Und da habe ich voll und ganz äh, gemerkt, dass, äh, dass mich da überhaupt nichts erreicht hat, null. Ne? Und ich hatte da auch noch mal, das kann ich euch da auch noch mal an einer Situation vielleicht äh, ein bisschen besser erklären. Ähm, ich war ja vorher in der Landeskirche und dort weiß ich, dass dort ein wiedergeborener Pastor war und der andere war nicht wiedergeboren. Das weiß ich, ne? das wusste ich äh, hundertprozentig. Ne? Das hat sich ja auch äh, jetzt noch mal bestätigt, äh, hatte ich in der letzten Folge angeschnitten. Ähm, auf jeden Fall äh, habe ich zu einer, äh, äh, zu einer, wie sagt man, zu einer anderen äh, Schwester gesagt, ähm, dass ich mir von dem und dem äh, viel mehr mitnehmen kann. Ne? Und da hat sie ja, oh komisch, hat sie gesagt, ne? sie hätte von anderen gehört, dass sie sich von dem, dass sie von dem, der wiedergeboren war, äh, dass sie sich kaum was mitnehmen konnten und haben äh, von dem anderen konnten sie sich viel mehr mitnehmen, der nicht wiedergeboren war. Ne? Und daran erkennt man auch immer. Äh, dass vielleicht auch der eine oder andere nicht wiedergeboren war, der sich das angehört hat. Ne? Und das ist auch immer, was ich da gerade mit meine, mit der falschen äh, Frequenz. Ne? Man weiß es, wenn Jesus durch Personen spricht, äh, das habe ich so oft erlebt und ich glaube, wenn ihr wiedergeboren seid, dann habt ihr das auch schon erlebt, dass ihr erkannt habt, ne? wer wiedergeboren ist, wenn Jesus durch Menschen gesprochen hat. Ne? Und ich kann euch eins sagen, diese Podcast-Folgen, auch diese Themen sind natürlich nichts für Menschen, die gerade zum Glauben kommen. Das sind natürlich alles Sachen, die tiefer gehen, wo man vielleicht auch schon, wie ich schon erklärt habe, ein gewisses äh, oder einen gewissen äh, Wissens- und aber auch Erfahrungsschatz haben muss, um das alles hier auch äh, verstehen äh, zu können, ne? Wie gesagt, ich will mich auch nicht über jemanden drüber stellen, ne? sondern ich möchte eine Hilfe sein für die Menschen, die vielleicht auch schon, äh, ja, schon länger im Glauben sind, ne? die vielleicht auch etwas Neues suchen, ne? auch vielleicht auch mal andere Themen, dass auch mal andere Themen besprochen werden, als die, äh, die im Gottesdienst besprochen werden. Ne? Und so ist das. Ich suche mir diese Themen nicht alleine aus, sondern Jesus ist der, äh, der mir das äh, ins Herz äh, legt. Ne? Genau. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, das kritisiere ich auch, dass da wirklich ganz oft, besonders in den Landeskirchen, ob es evangelisch oder katholisch ist, dass die Predigten einfach vorher vollkommen geschrieben werden und sogar also halb abgelesen werden. Und das ist am Ende etwas, wo ich denke, dass man Gott einfach auch die Möglichkeit nimmt, ähm, einzugreifen oder äh, dazu wirken, ne? weil man ja alles schon stocksteif, alles schon aufgeschrieben hat, ne? wo, wo wenig Raum für Gott ist, um da vielleicht individuell gerade ähm, einzugreifen. Es gibt aber auch die andere Seite, wo man runterfallen kann. Ich hatte äh, auch schon öfters Predigten von äh, Pastoren gehört, äh, die äh, sich gar nicht vorbereitet haben, die einfach gesagt haben, äh, ja, ich vertraue da vollkommen äh, auf den Geist Gottes. Ich bereite mich gar nicht mehr vor und gehe dann einfach in den Gottesdienst und lass mich da leiten. Und das ist, da fällt man aus, aus meiner Sicht, fällt man dann auf der anderen Seite runter, weil das Wichtigste ist, immer ein gesundes Mittelmaß. Man sollte sich schon vorbereiten auf das, was man dort predigen möchte. Und das war bei dieser Person oder bei einer Person, bei der ich das auch gesehen habe, der saß auf einmal da, war auch auf YouTube, ne? also dass das live gestreamt wurde. Ja, und die Person hatte dann auf einmal äh, nichts, äh, was sie sagen konnte, weil sie im Moment keine Eingebungen Gottes bekommen hat und dann saßen sie da und dann gab es halt da keine, keine Predigt. Ne? Und da sieht man einfach, äh, wie ich schon gesagt habe, Gott möchte natürlich, äh, äh, dass wir ihm vertrauen, ne? aber er möchte auch, dass wir immer noch ein, eine gewisse oder dass wir immer noch etwas äh, mit dazu dazugeben. Ne? Und er wird uns dann den Rest äh, geben. Und das ist nämlich das Wichtige. Wie gesagt, ein gesundes Mittelmaß. Bei mir ist das zum Beispiel so, dass ich immer natürlich bete. Ich merke dann, wenn Jesus mir ganz klar ein Thema ans Herz legt, dann weiß ich genau, das ist das Thema. Und dann bete ich weiter für Inspiration und dann merke ich einfach, wie viel Inspiration ich bekomme. Ob es Bilder sind oder auch. Also jetzt Bilder, die ich euch halt erkläre, wie mit dem Funkgerät oder sowas ne oder eigene Erfahrungen, die mir dann wieder in die Gedanken kommen, die dann da gerade zu passen oder wie ich euch gerade eben erzählt habe, dass ich dann halt nochmal in die Gemeinde zur Prüfung gehe. Das sind einfach so Sachen, die ich machen kann. Und Gott ist dann halt der, der mir dann halt den Rest dazu gibt. Und deswegen mache ich auch, schreibe ich nicht irgendwas auf, ne, was ich dann halt ablese oder sowas, sondern ich mache mir halt nur Stichpunkte. Ne? Und dann ist es so, dass ich auch immer bete, wie ihr auch am Anfang hört, dass Jesus da halt durch mich spricht. Ne? Dass er die Gesprächsleitung äh, und Führung übernehmen soll. Ne? Und dann habe ich es auch ganz oft so, dass ich entweder abschweige oder abschwelfe von, von vielleicht von dem einen oder anderen äh, Thema, wo ich merke, das hat mir jetzt Jesus ganz spontan noch ins Herz gelegt. Ne? Und damit gebe ich ja Gott noch Raum, das heißt, ich habe einen Leitfaden ne, für diese Podcast-Folge, aber am Ende des Tages ähm, gebe ich auch Gott die Möglichkeit, zwischendrin äh, nochmal äh, Dinge äh, mir einzugeben, äh, die ich dann spontan sagen kann oder auch soll, die vielleicht wichtig sind, weil Jesus kennt euer Herz, ich kenne euer Herz ja nicht ne. und das ist aber anders zum Beispiel, wenn ich mich jetzt mit, äh, mit einer Person treffe, da merke ich ganz oft, wie einfach äh, die Worte so aus meinem Mund herauskommen, äh, da habe ich mich nicht vorbereitet, ne? sondern dann ist es Jesus natürlich, äh, der mir dann jedes einzelne Wort dort in den Mund legt, äh, was gerade äh, für diese Person wichtig ist, ne? Genau, und das ist ja auch viel individueller und äh, auch viel einfacher, wenn man mit einer Person spricht, ne? weil wenn viele zuhören, ne, dann ist es ja halt so, äh, dass Jesus auch wirklich jedem gerecht werden möchte ne? und auch ihm das gerade geben möchte, was diese Person gerade in dem äh, Moment äh, braucht. Ne? Und deswegen äh, kritisiere ich auch ganz oft auch in, äh, wie gesagt, in Landeskirchen äh, so etwas, dass zum Beispiel ein ganzes Jahr schon wird äh, schon voraus äh, geplant, an welchem Sonntag welches Wort äh, gepredigt werden soll ne, oder über welches Wort. Ne, bei mir ist das anders. Ich bete darum und sage, Herr Jesus, du weißt genau, wer sich äh, das hier anhört, wer sich die Podcast-Folgen anhört äh, oder auch wenn ich äh, Normal predige, auch vor anderen Menschen, dann bete ich einfach dafür, Herr Jesus, du weißt genau, wie mir dort gegenüber sitzt und ich bete einfach, dass du mir jetzt eine Inspiration schenkst, dass es aktuell ist für die Menschen, ne? dass die gerade äh, auch das hören, was sie brauchen ne? und nicht, was schon ein Jahr vorher äh, geplant war und wurde, wo auch viele Predigten, wo ich von anderen Prediger höre, die mir sagen, ja, nach zweieinhalb Jahren, nehme ich halt wieder eine alte Predigt. Die haben das ja alles schon wieder vergessen, in dem Maße so gesehen. Ne? Und das sehe ich halt nicht so. Ich habe manchmal früher in Jugendgruppen, äh, drei verschiedene Andachten vorbereitet, äh, in drei verschiedenen Gruppen. Ja, und ich habe danach die Andachten immer wieder weggeschmissen, weil ich dann auf Gott vertraut habe, dass er mir immer wieder neu die Inspiration, genau die Inspiration gibt, äh, die ich gerade in dem Moment und in dieser Gruppe und vor diesen Menschen brauche. Ja, und das äh, kann ich euch sagen, wenn ihr so handelt, ähm, wie viele Menschen schon zu mir ankamen und gesagt haben, das war genau das Wort, was ich gerade in meiner Situation äh, gebraucht habe. Ne? Also das nochmal nebenbei zu, zur äh, Predigt. Genau, und ähm, dann ist es so, dass die katholische Kirche Sakramente hat. Ne? Also äh, Sakramente, ähm, das ist die, also die Definition von Sakramente. Ähm, sagen wir so, das ist eine zeichenhafte Handlung, die in traditionellen Formen vollzogen wird und nach christlichem Glauben den Menschen in sinnlich wahrnehmbarer Weise, wahr, äh, wahrnehmbarer Weise die Gnade Gottes äh, übermittelt. Ne? Und es gibt äh, sieben äh, Sakramente. Das eine ist die Taufe, ne? dann das Abendmahl, äh, die Buße, ne? dann die Firmung, ähm, dann die Ehe, ne? dann die Priesterweihe ne? und die Krankensalbung. Ne? Das sind die Sakramente der katholischen äh, Kirche. Und eines der Sakramente ist das Abendmahl, das dort auch stattgefunden hat. Ne? Also, wir haben da jetzt nicht mitgemacht, also, wir sind sitzen geblieben und ich will euch mal ein bisschen erklären, wie das so ablief. Ne? Ähm, das heißt, es wurde dann halt gebetet ne? für, äh, für diesen äh, Wein ne? und auch für, für diese Oblate, für das Brot. Und ähm, da war auch wieder hier die kleinen äh, Messdiener, die dann immer geklingelt haben, wenn die was gesagt haben. Wie, wie ich schon gesagt habe, äh, wie eine Aufführung. Und ähm, dann war es so, dass äh, der ähm, Priester halt dafür gebetet hat. Und dann war es aber so, dass nicht jeder von diesem Wein trinken durfte oder wie es in anderen Gemeinden ist, wo dann jeder halt so einen kleinen Becher mit Traubensaft gekriegt hat oder sowas, sondern nur der Priester... Ähm, Durfte äh, diesen Wein trinken und die anderen haben nur die Oblate bekommen, also die haben, äh, die durften nicht äh, äh, so gesehen von dem Wein oder von dem Blut Jesu äh, durften sie nichts abhaben, ne? <lacht> so in dem Maße und ähm, es war halt so, ich kann euch da ein bisschen äh, den Unterschied äh, ähm, zwischen dem Abendmahl der evangelischen Kirche und der katholischen Kirche erklären. Das heißt, wenn, ähm, wenn man katholisch ist, dann darf man von der evangelischen Kirche, die sagen, ist gar kein Problem, ihr könnt hier auch mit Abendmahl feiern. Aber wenn du katholisch bist, äh, oder sagen wenn du evangelisch bist, nee, oder wie war das jetzt? Nee, genau, als Katholik darfst du nicht als Katholik ist dir verboten, an dem evangelischen Abendmahl teilzunehmen, weil das angeblich nicht das richtige Abendmahl ist. Und du hast als Katholik eine Sonntagspflicht. Das bedeutet, jeden Sonntag gibt es dort das Abendmahl und das ist eine Sonntagspflicht. Und wenn du halt zum Beispiel auch in einer anderen oder in einer evangelischen Gemeinde das Abendmahl zu dir nehmen würdest, dann würdest du deiner Sonntagspflicht nicht nachkommen. Und für mich ist immer das Wort Pflicht ist immer schon ganz äh, kritisch bei mir, ne? weil am Ende des Tages ähm, gibt Gott uns Gebote, wir sollen, aber äh, er zwingt uns zu nichts. Und wir haben unsere Willensfreiheit. Und wenn dort steht, äh, dass äh, die Sonntagslicht vernachlässigt wird, wenn ich das dann nicht tue, ähm, dann ist für mich das schon immer etwas, äh, äh, was bei mir äh, kritisch ist. Ne? Und ich kann euch das jetzt auch erklären, warum äh, die ähm, Katholiken, das evangelische Abendmahl äh, nicht anerkennen. Sie sagen, äh, es fehlt die apostolische Sukzession. Das bedeutet, ähm, dass die Weihe ihrer Bischöfe in einer ununterbrochenen Kette bis zu den Aposteln stattgefunden hat. Das heißt, und das wäre bei den Evangelischen nicht so, ne, das heißt, es ist eine ununterbrochene Kette, von der Weihe aus, von den Aposteln bis zu den heutigen Priestern. Und somit sind auch nur sie eigentlich dafür befugt oder dazu befugt, dieses Abendmahl einzusetzen. Und sie sagen auch, dass das, dass der Priester eine Verwandlung vornimmt, eine Verwandlung von dem Brot und dem Wein zum Leib und zum Blut Jesu. Das heißt, der Pastor oder der Priester in dem Fall in der katholischen Kirche steht vorne, und ist der, der das verwandelt. Und wenn ich verwandeln höre, dann ist, hat das bei mir auch immer so einen, äh, so einen magischen äh, Beigeschmack. Ne? Verwandlung von Brot und Wein äh, zu Leib und äh, Blut. Ne? Und das würde in der evangelischen Kirche auch nicht so sein. Ähm, genau. Und das ist auch ein Grund, warum äh, Katholiken nicht in der evangelischen Kirche das Abendmahl feiern dürfen eigentlich. Ne? Genau, und sie sagen auch, dass äh, in der katholischen Kirche, ähm, dass, äh, ist, dass dann die reale Gegenwart von Jesus Christus äh, offenbar wird. Ne? Weil, äh, ja genau, weil sich selber äh, das Brot durch den Priester zum Leib und äh, der Wein selber zum Blut verwandelt. Genau, und ähm, sie sagen auch, dass es eine vollständige und dauerhafte Verwandlung äh, in Leib und Blut wäre. Also das ist nämlich auch aus meiner Sicht eine große Ehelehre der katholischen Kirche. Und da sieht man auch, da sind wir schon, oder sagen wir so, da sind wir auch schon beim Thema äh, Hierarchie. Ne? Man merkt einfach, besonders in der katholischen Kirche, äh, da sind wir nicht, wie Jesus uns äh, ja, gepredigt hat, dass wir alle untereinander Brüder sein sollen, sondern man merkt einfach, dass ist ein großer Unterschied. Ist. Es gibt Bischöfe, Fürstenbischöfe, der Papst, ne? also es ist eine ganz große Hierarchie äh, in der katholischen Kirche. Ne? Ähm, der hat mehr Macht als der andere, der hat da mehr Macht ne? und es ist ja so, dass es da vollkommen um Macht äh, und Geld geht, auch in der katholischen Kirche und auch viel um Verschleierung. Ne? Also, wenn wir da, äh, habe ich letztes Mal schon äh, darüber geredet, ne? auch ganz viele Sachen, die dort passiert sind, ob sexuelle Übergriffe waren. Es wurde alles intern irgendwie ähm, ja, einfach, äh, ja, intern geregelt. Ne? Es wurde gar nicht probiert, dass es nach außen hin, es wurden viele Menschen einfach gedeckt. Ne? Und da merkt man schon, was das für ein äh, Apparat ist, was dort passiert. Und ähm, ich würde euch da gerne eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Matthäus 4, Vers 8 bis 9. Äh, dort steht, ähm, schließlich führte ihn der Teufel, also das ist die Verführung, das ist die, ne? das ist die äh, Jesu. Ne? Also er wollte Jesus verführen, der Teufel, er hat ihn geprüft. Schließlich führte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, sagte er. Und ich kann euch einfach nur sagen, da, da seht ihr, dass der Teufel ja der Herrscher dieser Welt ist. Und er sagt, wenn ihr mich anbetet, dann gebe ich euch Macht, ich gebe euch Geld über alles. Und wenn wir so auf die katholische Kirche schauen, wie sie im Mittelalter war, sie war, da kommen wir gleich noch zu, sie hatte so viel Macht, und Geld, ne? auch jetzt, äh, jetzt hat sie zwar nicht mehr so viel Macht, aber man merkt auch, äh, wie viel Geld noch da ist. Ne? Dass man auch da diesen Prunk hat. Ne? Wie gesagt, kommen wir auch gleich noch zu. Und der Papst ist ja auch jemand, äh, der sich als Stellvertreter Gottes äh, verehren lässt. Ne? Und da sieht man schon, äh, dass das schon etwas ist, was überhaupt nicht in Ordnung ist. Und es ist ja auch so, dass der Papst äh, sich auch heiliger Vater nennen lässt. Und ich möchte euch da noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Matthäus 23, Vers 5-12, bis 12. dort steht Mit allem, was sie tun, stellen sie sich zur Schau. Sie tragen besonders breite Gebetsriemen und an den Gewändern auffällig lange Quasten. Also das habe ich, ist mir auch aufgefallen. Sie haben ganz besondere äh, Sachen, die sie anziehen. Ne? Auch der Papst, wenn ihr darauf achtet. Äh, bei den Festen wollen sie die Ehrenplätze bekommen und auch in der Synagoge sitzen sie am liebsten in der ersten Reihe. Es gefällt ihnen, wenn man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt und Rabbi nennt. Lasst ihr euch nicht so anreden, äh, lasst ihr euch nicht so anreden. Nur Gott ist euer Meister. Ihr, und jetzt kommt ihr seid untereinander alle Geschwister. Ihr sollt auch niemandem auf der Erde den Ehrentitel Vater geben, denn nur einer ist euer Vater. Gott im Himmel und da sieht man schon, dass, dass da auch besonders vollkommen gegen das Wort Gottes gehandelt wird, indem sich der Papst äh, verehren lässt und Heiliger Vater äh, diesen Ehrentitel Heiliger Vater hat, äh, wo diese Menschen ihn benennen und auch ehrfurchtsvoll ähm, vor ihm niederknien und sonst etwas, ne? weil sie äh, nämlich denken, er wäre der äh, Stellvertreter Gottes auf der Erde, was aus meiner Sicht auf keinen Fall der Fall ist. Ne? Ihr sollt auch niemandem auf der Erde den Ehrentitel Vater geben, denn nur einer ist euer Vater, Gott im Himmel. Ihr sollt euch auch nicht Lehrer nennen lassen, weil ihr nur einen Lehrer habt, Christus. Wer unter euch groß sein will, der soll allen anderen dienen. Das seht ihr. Und Das ist in der äh, katholischen Kirche überhaupt nicht so. Ne? Wer unter euch groß sein will, der soll allen anderen dienen. Alle, die sich selbst ehren, werden gedemütigt werden. Aber Wer sich aber selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Und da ist das ist für mich immer ein Riesenzeichen mit dem, was ich euch gerade erklärt habe, dass das alles ähm, nicht von Christus äh, sein kann. Denn es heißt ja auch, was vor der Welt glänzt, ne? also was die Welt gut findet, ist vor Gott ein Gräuel. Das heißt, alles das, wo man gefeiert wird von den Menschen, von der Welt, hat meistens immer nichts mit Gott zu tun. Denn Gott selber wurde Mensch in Jesus Christus. Man hat ihn verfolgt, man hat ihn ausgestoßen, man hat ihn beleidigt, am Ende noch umgebracht. Und wenn wir aber sehen, dass viele von Millionen von Menschen gefeiert werden oder sonst etwas, dann ist es aus meiner Sicht immer ein Zeichen, dass das Menschen sind, die zur Welt gehören und nicht äh, zu Jesus, äh, Christus, genau, und, äh, ja, wenn man nochmal da reinguckt, ne, zum Beispiel die Päpste agierten als Politiker, ne, also im 11. Jahrhundert, äh, agierten die Päpste als Politiker, sie hatten richtig, richtig viel, äh, Macht, ne, also, da seht ihr auch, dass, ähm, dass auch viele Leistungen bekamen dann in dem Moment einen Geldwert. Ne? Da sieht man auch, dass es viel immer um, um Geld ging, um Macht und um Geld, äh, besonders im Mittelalter. Ne? Und ähm, es war halt ein großer, also die, die katholische Kirche ähm, war auch ein großer politischer äh, Machtfaktor. Ne? Und auch die Fürstenbischöfe ähm, hatten sogar, oder sagen, sagen, waren sogar, oder durften sogar mit dabei sein für die Königswahl. Also da könnt ihr euch wirklich, oder da könnt ihr wirklich mal schauen. Wenn ihr wirklich mal die katholische Kirche euch anguckt, im Mittelalter, im, weiß ich, im 11. Jahrhundert bis, weiß ich nicht wann, dann werdet ihr sehen, was die Kirche für eine Macht hatte. Und neben dem Adel ne, war, die, war die Kirche die zweitgrößte äh, Einrichtung. Ne? Also was, war, wo es um Macht und Reichtum äh, ging. Ne? Genau, und äh, dann war es auch so, wo ich heute äh, eigentlich viele Schneidepunkte sehe. Äh, die Menschen waren halt sehr religiös. Ne? Äh, das heißt, die, die Priester haben den Menschen halt, äh, sagen sie so, man war eigentlich... Äh, oder wie sagt man das? Man war angewiesen auf die Priester, weil man keine Bibel hatte. Die erste Übersetzung der Bibel, ne, fand, glaube ich schon, weiß ich, um 1400 statt oder 1500, aber äh, die ganze Bibel wurde von Luther, ich glaube so 1534, also da die ganze Bibel wurde übersetzt. Und dann heißt es ja aber nicht, dass dann jeder sofort eine Bibel hatte und dass sie greifbar war für jedermann, ne, sondern da, da gab es kaum Bibeln. Und somit waren die Menschen vollkommen darauf angewiesen, auf die Priester, dass sie ihnen die Wahrheit sagen, weil sie keine Möglichkeit hatten, ähm, das zu kontrollieren. Und da seht ihr einfach, die Kirche war etwas, die den Menschen Angst gemacht hat. Die, haben vom, die Kirche hat vom Fegefeuer gelehrt, dass Menschen dann, dann nochmal in dieses Feuer kommen nach ihrer nach ihrem Tod ne, und für ihre Sünden dann äh, bestraft werden und somit ha hat die Kirche vollkommen auch die Hölle in den Vordergrund gestellt um den Menschen Angst zu machen und deswegen sagt auch die Kirche sie wäre die alleinselig bringende äh, Kirche, ne, damit die Menschen zu ihr kommen äh, sie haben Geld genommen dafür, ne, dass sie für Menschen gebetet haben ne, und sonst etwas ne. und Deswegen, das ist für mich auch etwas, was sich auch ein bisschen auf Corona beziehen lässt, ne, und mit dem Staat, ne, denn es wurde mit Corona, wurde den Menschen Angst gemacht, Menschen haben Dinge getan, die sie eigentlich nie tun würden, wenn, ähm wenn sie keine Angst gehabt hätten. Und genauso war das auch früher mit der katholischen Kirche, die so viel Macht äh, besessen hat. Und konnte, ne, man hat ja natürlich übermäßige Macht, wenn man das Wissen hat, was in der Bibel ist, aber es den Menschen natürlich nur so weitergibt, wie man es möchte oder verwandelt in Menschentraditionen äh, oder einige äh, ja, Menschengebote und Gesetze mit dazufügt. Und keiner konnte es überhaupt äh, kontrollieren, weil nicht jeder oder bei der Hauptteil keine äh, Bibel hatte. Und das war die Macht der katholischen Kirche. Ne? Also das ist etwas, was schon richtig äh, krass ist und war, wenn man sich so darüber äh, Gedanken macht. Und jeder, ne, der Kritik an der ähm, katholischen Kirche übte, wurde dann als Hexe, als Ketzer oder als Ungläubiger betitelt ne, und verfolgt. Ne? Und ganz oft ist das auch heute so, wenn man Dinge sagt oder tut, die, die gegen den Staat sind. Zum Beispiel jetzt mit den, mit den Rechnungen, mit den Stromrechnungen, mit den großen Strompreisen und sonst etwas. Und wenn dann einige auf die Straße gehen wollen, und weil sie kein Geld mehr haben und dagegen protestieren wollen oder demonstrieren wollen, dann wird direkt von Anfang gesagt, obwohl die Proteste noch gar nicht stattgefunden haben, dass ja sowieso nur Rechtsradikale und Querdenker dorthin gehen würden. Also da sehe ich schon ganz viele Parallelen auch zu der ähm, früheren Zeit. Ne? Also da sieht man, es wird immer noch gleich gearbeitet äh, wie früher. Ne? Und was ist, ne? wer hat denn Macht und Geld? Ne? Das ist nämlich der, äh, wie wir am Anfang schon äh, in dieser Bibelstelle äh, gelesen haben. Schließlich führte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, sagte er. Und da kann ich euch sagen, das ist für mich immer ein, ja, auf jeden Fall immer etwas, wo ich denke, das kann auf jeden Fall nicht mit rechten Dingen zugehen. Genau. Ja, das war es jetzt erstmal für den ersten Teil. Ne? Ich glaube, das reicht jetzt auch erstmal. Und äh, da werde ich aber auf jeden Fall noch einen zweiten Teil äh, online stellen für euch, wo es dann halt nochmal ein bisschen äh, mehr auch um äh, etwas, um geistige Dinge geht. Ne? Um die Abgötterei, die dort pa äh, passiert, ne? im Rosenkranzgebet oder auch äh, die Anbetung Heiliger und um die Feiertage äh, und solche Sachen. Also es wird noch spannend. Es wird auch einen zweiten Teil geben und äh, Genau, ich würde gerne noch beten. Amen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, dass du mir jetzt wieder die richtigen Worte geschenkt hast. Und ich möchte dich bitten, dass du jedem begegnest, der das hier hört, dass du ihm die Wahrheit aufschließt. Wir möchten dich bitten, dass du auch offenbar werden lässt, ob die katholische Kirche etwas Gutes oder etwas Schwäches ist, ob du wirklich der bist, auf dem diese Kirche, ob du wirklich der Fels bist, auf dem diese Kirche gebaut wurde, oder ob es Lüge ist. Und ähm, ich bete einfach, Herr Jesus Christus, dass du uns die Wahrheit aufschießt, dass du uns die Wahrheit erkennen lässt. Und ähm, das ist unser Wunsch und darum bitten wir dich. Vielen Dank dafür. In deinem Namen beten wir. Amen.